0: Oito horas em Brasília, do dia 27 de abril, ano pandemoníaco de 2021. Até o dia 25 de abril deste ano, já morreram de Covid, mais pessoas, mais brasileiros do que todo ano passado. E no fim do ano, o presidente Bolsonaro dizia que a pandemia estava no finzinho. Bem... <coughs> Hoje é terça-feira e 14 governadores de Estado amanhecem indignados e informam aos seus respectivos cidadãos que a Anvisa negou a, o direito deles importarem a vacina russa Sputnik, porque consta, segundo a Anvisa, que os documentos não estavam adequados. Com essa ideia, em parte, concorda a doutora Pasternak, comentadora, que tem se notabilizado ultimamente na defesa de medidas drásticas contra o Covid, mas ela admite que os dados não estavam ainda suficientes. O governador do Ceará, entretanto, após a negativa da Anvisa, comunica, continuarei lutando por essa autorização. Bem como fazemos diariamente aqui, nessa hora, estamos abrindo Bom Dia Democracia, uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia com o jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, apoio da CUT Rio Grande do Sul. Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação transparente como um direito de todos os brasileiros. Eu sou Paulo Tim e conto deste programa com a colaboração do radialista Babton Leão. Fiquem conosco. Acessem no Facebook, Comitê em Defesa da Democracia, que leva esse programa em reedição às 12 horas também. Na web rádio, também às 12 horas, é uma reprodução e reedição desse programa, na web rádio do Comitê Estação Democracia.com. E podem também acessar todas as informações que nós aqui mencionamos. Vocês encontrarão os links e os registros na minha fanpage do Facebook Paulo Tim. De resto, um podcast desse programa estará à disposição no Spotify. Aqui... Vamos às notícias do dia, começando pelas internacionais. O assunto que mais preocupa o mundo inteiro agora é a pandemia na Índia. E a Globo faz um podcast hoje dedicado a isso. O episódio analisa a disseminação desenfreada da Covid naquele país, mostrando que o número diário de novos casos sem precedentes em torno de 350 mil, com variantes que podem ser extremamente perigosas, estão levando a um colapso na saúde, desconfiança generalizada de que a contagem de óbitos na Índia esteja seriamente subestimada. Consultem, portanto, o podcast no G1 para ver uma dimensão dessa pandemia na Índia, assustadora agora, ultrapassa o Brasil e é a grande ameaça. Em compensação, na Nova Zelândia, vejam como é viver em um país que controlou a pandemia do coronavírus, graças a uma ação afirmativa do governo, em articulação e apoio de grande parte da sua população. O país registrou apenas 26 mortes e, apenas 2.600 casos desde o início da pandemia. Matéria muito boa, que está publicada no Brasil, de fato, que podem consultar, portanto, <coughs> para ver essa situação. Enquanto isso, no Peru, Pedro Castilho, o candidato da esquerda, abre 20 pontos em pesquisa para o segundo turno da eleição presidencial. Conta com 41,5%, de intenções de voto, enquanto Keiko Fujimori, a filha daquele ditador corrupto, tem 21%. pleito ocorre a 6 de junho, matéria também de ontem no Jornal Brasil de Fato, e recomendo. Mobilização internacional acontece em 16 países, aconteceu em 16 países domingo passado campanha contra Bolsonaro genocida. Ativistas de diferentes continentes protestam contra o presidente brasileiro e criticam sua atuação no combate à pandemia. Ontem, mais uma vez, ele proclamou que está chegando a hora para esses governadores que, no fundo, geraram o caos em que nós estamos vivendo e decididamente não compreende o que ele é o principal responsável para não combater o coronavírus. Só para finalizar, para ver a imigração, Estados Unidos anunciam ajuda milionária a países da América Central e celebram 230 milhões de americanos já vacinados contra o Covid. Isso significa a substituição de Trump com seu negativismo, pelo presidente democrata Biden. Bem, 8 horas e cinco minutos. Vamos escutar as manchetes do dia aí com Babiton em Porto Alegre. Bom dia, Babiton.
2: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulutin. E bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia no G1. O Brasil registrou 1.279 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou 392.204 óbitos desde o início da pandemia. Anvisa nega pedido de importação da vacina Sputnik e aponta falta de dados. Liminar impede que Renan Calheiros seja relator da CPI da Covid. Decisão judicial não pode me obrigar a fazer algo ilegal, diz Pacheco. Ex-chefe da Polícia Federal no Amazonas diz que Salles legitimou a ação dos criminosos. Justiça condena a Regina Duarte a retratar post sobre Marisa Letícia, ex-primeira-dama. CNN Brasil. STF manda governo pagar programa renda básica a partir de 2022. Estadão. Bolsonaro chama de idiota jornalista que questionou a foto com CPF cancelado. Jornal Correio do Povo. Justiça mantém a suspensão das aulas presenciais no Rio Grande do Sul. Governo do Estado diz que estudará medidas cabíveis para a retomada de aulas presenciais. Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, critica a manutenção de suspensão das aulas presenciais. Jornal do Comércio, falta de insumos prejudica calendário da segunda dose no Rio Grande do Sul. No programa de hoje teremos a participação da doutora em Educação e Ciências, Ailin Chivambach, que vai conversar com a gente sobre a Cúpula dos líderes sobre o clima e o papel do Brasil. E também a educadora social sanitarista, formada pela URGS, primeira vereadora LGBTQIA, assumida, eleita pelo PC do BEM em Porto Alegre, Dayana Santos, que vai tratar da defesa dos ensinos médio e técnico nas escolas de educação municipal. Em seguida, eu volto com o Boletim Coronavírus com a situação de Porto Alegre. É com você, Paulo Tim.
0: Muito bom. E preocupante essa situação em Porto Alegre, dessa é esse vai e vem de abertura ou não abertura do presencial das aulas, a justiça fala uma coisa, o governador Leite insiste na presença, e estamos em bandeira negra. O problema todo é que não há condições estruturais para a presença nas aulas. Isso deveria ser antecipado por uma vacinação de alunos e professores e pessoal administrativo e um conjunto de medidas que assegurassem condições sanitárias adequadas às respectivas escolas. Isso de só achar que tem que voltar à escola. Todo mundo quer voltar às escolas, isso é o desejo de todo mundo, mas com segurança e o governador não oferece essa segurança, como também o prefeito Melo, aqui em Porto Alegre, também não oferece. Esse é o grande problema. Não é a volta ou não volta, é a segurança e a defesa da vida de alunos e professores. Vamos aos assuntos nacionais de hoje. Os temas, grandes temas, continuam sendo o Covid, a CPI e o auxílio merrequial, né? Que é esse auxíliozinho, que já está mobilizando, inclusive, ONGs e movimentos do Brasil inteiro, que se mobilizam para fazer uma marcha à Brasília, exigindo o auxílio mínimo, que seria um auxílio digno e indispensável, que foi, do ano passado, de R$ reais por mês, e não essa merreca de R$ 145 até R$ 240,00, R$ Bem, com relação à CPI o governo tenta evitar que o senador Renan Calheiros assuma a relatoria do, da CPI. Ontem, por iniciativa de uma de suas defensoras na Câmara, a deputada Zambelli, conseguiram uma liminar de um juiz de primeira instância que determinou que fosse impedida a eleição de Renan Calheiros para a relatoria. Tudo em volta porque, na verdade, a escolha do relator, segundo o presidente da CPI, o presidente do Senado, a, a, o, o relator ele não é eleito, ele é escolhido pelo presidente da CPI. Portanto, essa liminar opera no vazio. Como disse o vice-presidente da CPI, o Randolph, é, é uma CPI cloroquina sem efeitos práticos nenhum e pode até prejudicar porque ela é uma interferência de uma primeira instância da justiça sobre o Congresso Nacional. A ter alguma interferência deveria ser do Supremo Tribunal Federal. Bem, esse é o andamento da CPI que deve hoje, ainda pela manhã, se reunir e iniciar os seus trabalhos. Os primeiros a serem chamados, quem serão? Serão e provavelmente a cariação entre o ministro, que foi ministro da comunicação social, o Weingarten, e os ministros da saúde. E vai haver uma cariação, porque ele diz que houve incompetência e falta de atenção adequada ao problema. O X de toda a questão, essa história da pandemia, continua dizendo, é a incapacidade, a falta de atenção do governo diante do risco da pandemia, desde março de 2020. O presidente da República desdenhou o tempo inteiro. Primeiro a gripezinha, depois isso é covardia, depois isso é coisa de maricas. Isso, o tempo inteiro ele criou problemas, para o povo brasileiro. E ainda ontem, acusava os governadores, dizendo que está chegando a hora, chegando a hora de atacarmos. Ele combate frontalmente a ação dos governadores que fizeram o que era do seu direito e dever de defender a população. Aliás, com aqui os devidos é, cuidados, o governador Dória de São Paulo teve, de certa maneira, até a determinação de importar cloroquina, que o Bolsonaro disse, não, vamos importar nunca. Lembra aquela história que o ministro dele, o amiguinho general, disse, o pazuelo disse que está tá bem, então vamos importar. Foi chamado ao palácio, lá foi, de manga de camisa, como ele gosta de andar, um rapaz jovem ainda, né? cheio de saúde, e, e baixou a cabeça e disse, um manda, outro obedece. Agora todos serão chamados à CPI para explicar a sua irresponsabilidade diante desse fato. O resto, o resto é o resto. Entende? A gente sabe que não houve o plano, não houve a atenção, não houve o cuidado. E essa é a questão central a ser passada a limpo hoje para nós brasileiros pela CPI. Bem, já falo um pouco mais depois de outros assuntos, sobretudo aqui do Rio Grande do Sul, importantíssimo. Vamos ao Boletim Coronavírus, com Bábito Leão, em Porto Alegre, 8h15. Aqui estamos no Bom Dia Democracia. Fiquem conosco.
2: Vamos lá, então, Paulo Tinho. Trazendo aqui o painel saúde, que é disponibilizado pela Secretaria de Saúde de Porto Alegre, e foi atualizado ontem, às 21 horas e 30 minutos Aqui a Prefeitura disponibiliza para a gente os números da situação da Covid em Porto Alegre. Ocupação de leitos de UTI, no momento, é de 90,45%. São 994 leitos adultos, né, e confirmados com coronavírus, 540. Então, temos bastante também ocupação de leitos por outras doenças, não só pelo coronavírus. Até o momento, confirmados em Porto Alegre, já foram 140.590 casos. E chegamos a 4.274 óbitos. A gente vê aqui, quem está vendo por vídeo, pode ver o gráfico aqui na tela, que tem uma queda assim do dia 14 de abril, que é 640 leitos de UTI ocupados por pessoas com coronavírus, e ontem fechou em 540, e 100 casos né nos últimos, nas últimas duas semanas. É uma queda considerável. A gente vai trazendo mais alguns números aqui da capital, o um total de casos confirmados acumulados, eu já trouxe, que é de 140.590, e casos confirmados por dia, a gente tem uma queda, quem está vendo por vídeo também pode ver, a gente chegou aí a 600, a média de 640 casos diários, agora a gente está na média de 350, aqui no dia 12 de abril a gente teve 481, mas na maioria dos dias, aí, ó, 248 no dia 15, e a gente também teve 245 no, no dia 16, e no dia 19, 241, então teve uma queda bastante grande também nesse quesito aqui. E o número de óbitos por dia também a gente teve queda, são, né, são notícias boas que a gente pode vir trazendo aqui no nosso Bom de Democracia. Uh, no dia 18 de abril foram 22 óbitos, claro, ainda são muitos óbitos, a gente fica uh, ainda muito assustado e lamentando bastante, mas o que a gente tem que tentar enxergar o lado, o lado mais positivo é que está diminuindo. Né? A gente teve também seis óbitos no dia 22 e no dia 25, sete óbitos, no dia 26, ontem, dois óbitos. A gente ainda não quer, claro, a gente não quer contar com nenhum óbito em nenhum dia, mas com os números mais assustadores que a gente já teve, agora eles estão diminuindo e é o que a gente pode considerar até o momento. O boletim coronavírus de hoje fica por aqui, e em seguida eu volto com as notícias locais e agora é com você, Paulo Tim.
0: Ok, Babiton, eis a verdade. 392 mil mortes, caminhando para os 400 mil, talvez nos próximos dias, e a nefanda advertência de vários infectologistas de que poderemos ter 500 mil mortos em julho. Isso, por si só, é uma assombração, é uma preocupação para todo mundo. Quem são esses levados pelo covid as pessoas mais vulneráveis, os idosos, as pessoas mais pobres, as pessoas, enfim, carentes de recursos, muitas vezes até para chegar numa unidade hospitalar, onde, inclusive, nos últimos, nas últimas semanas, tem sofrido desespero de ficar numa fila à espera de um leito hospitalar. E ontem que aqui no Hospital Moinhos de Vento, nosso hospital de referência internacional, está entre, como ontem nos disse o Benedito, entre os 100 melhores do mundo. E eu tenho um carinho muito grande, me operei duas vezes no Moinhos de Vento ao longo da vida, a última vez por um câncer, e sou muito grato àquele hospital, à sua equipe de médicos e de enfermeiros e de auxiliares, pelo cuidado e né, pela qualidade do serviço. Bom, ontem a notícia é que estava com 120% da capacidade de atendimento intensivo. Bom, isso por si só é preocupante, naturalmente. Bem, portanto, estamos com uma situação em que 14 milhões é, de casos, já quase 15 milhões de casos, quase 10% da população brasileira, que já estão... É, já foram afetados pelo convite. Covid, temos mais de 25 milhões que receberam a primeira dose, mas isso tudo é muito pouco à luz do tamanho da nossa população e das grandes concentrações em áreas metropolitanas, de povoamento, de, 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 de segmentos aglomerados em áreas sem condições sanitárias, sociais adequadas. Bem, a propósito disso, um jornalista, Otávio Guedes, do G1, se pergunta, né? Bom, e por que, que não tem vacina? E ele contou o número de vezes que o presidente Bolsonaro recusou ofertas para compra de vacina. Isso o Bolsonaro não fala, né? Otávio Guedes diz que a CPI vai agora analisar as 11 vezes que oficialmente, abertamente, isso não é segredo, as 11 vezes em que o Bolsonaro, presidente do Brasil, recusou ofertas para compra de vacinas. Essa é a situação que estamos vivendo nos dias de hoje, extremamente é, tensa, muito embora, portanto, o número de casos e o número de mortes esteja declinando, em, vários, em todos os estados, praticamente, Bahia só que não tem dado nesses últimos dias, informação, não tem registrado suas informações, mas os números ainda são preocupantes. Estamos com, enfim, é, já é uma situação de 1.279 mortes pelo Covid nas últimas 24 horas. E você pode ver, inclusive, procurando, o G1 pode ver no seu estado, na sua cidade, o número de mortos correspondente a essa região que você mora. Tudo isso é muito importante. Um assunto importante que eu não posso deixar de mencionar aqui é que o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, afirmou ontem, é, mais uma vez, em audiência no Congresso Nacional, que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez uma entre aspas, inversão, entre aspas, e tornou legítima a ação dos criminosos nas ações de fiscalização da Amazônia, disse o delegado Alexandre Saraiva, que o ministro e aliados tentaram dificultar a ação de órgãos ambientais no Estado. Essa é a triste realidade da política ambiental no Brasil, que tem um titular, Ricardo Salles, aquele que disse que tinha que aproveitar a pandemia para passar boiada, para destruir a estrutura institucional, perseguir funcionários técnicos do Ibama e, naturalmente, aliviar a legislação para que se intensificasse o conjunto de ações que eles chamam de produtivistas, numa visão que é uma visão do século XIX sobre a evolução da economia no mundo contemporâneo isso aí está completamente superado só segmentos muito atrasados até no empresariado ainda defendem esse produtivismo a qualquer preço passando por cima de comunidades indígenas ribeirinhas segmentos sociais interessados e sobretudo sobre o meio ambiente porque esses segmentos humanos fazem parte desse meio ambiente atropelado por um Produtivismo desenfreado. Tem 8 horas e 25 minutos, hora de ouvirmos as notícias locais aí com Babiton em Porto Alegre.
2: Vamos lá, Paulotinho. vamos com as informações do matinal. Em forte derrota ao Piratini, justiça mantém suspensão de aulas presenciais. Em um dia com menos idas e vindas, mas ainda com bastante pressão. A quarta Câmara Civil, de, Civil perdão, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu por unanimidade que as aulas presenciais seguem suspensas em todo o estado. A decisão, vale lembrar, é válida enquanto perdurar a vigência da bandeira preta do distanciamento controlado. Estoques começam a esvaziar e municípios suspendem a aplicação da segunda dose. A vacinação em diversas cidades do Rio Grande do Sul está prestes a parar. Ao menos oito prefeituras gaúchas estão reduzindo ou suspendendo a aplicação da segunda dose da vacina da Coronavac por falta do imunizante. A orientação do Ministério da Saúde é aplicar todos os imunizantes à disposição para a primeira dose, sem guardar para a última rodada da vacinação. Câmara quebra monopólio da Prosempla Por 23 votos a 11 o plenário da Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou o projeto que permite a quebra do monopólio da ProSempa na prestação de serviços de tecnologias da informática ao município. O texto proposto pela Prefeitura altera uma lei de 1977 e é semelhante a um projeto apresentado e rejeitado pela gestão anterior de Nelson Marquesan Júnior, PSDB. Bom, antes de me despedir, quero convidar aqui a nossa audiência para acompanhar hoje, às 20 horas, o programa Berimbau Não é Gaita, com o apresentador Maestro da Silva. Hoje, o Maestro vai receber o professor do Departamento de Sociologia da URGS, José Carlos Gomes dos Anjos. Eles vão tratar da pauta Território e Religiosidade Negra no contexto do documentário Cavalo de Santo. Hoje, às 8 horas, então, na nossa Rede Estação Democracia... Você pode também baixar o aplicativo na loja do seu smartphone ou acesse estaçãodemocracia.com. Também vai estar disponível aqui nas nossas redes sociais para você assistir às 20 horas. E um lembrete, para você que está procurando a nossa rede estação, a Rede, no Spotify, é só você digitar lá, Rede Estação Democracia, e você vai encontrar todos os episódios disponíveis que a gente já produziu e postou lá nas plataformas de streaming. Fico por aqui. Bom dia, democracia. É com você, Paulo Tim.
0: Ok, obrigado. Brasil, de fato, destaca alguns assuntos importantes nesse dia para nós aqui no Rio Grande do Sul. A GAPAM, primeira organização ambientalista do Brasil, completa 50 anos de luta. E ela teve o saudoso José Lutzenberger como o seu primeiro presidente. Vale dizer... E ressaltar sempre que nós aqui, em Porto Alegre, tivemos o mérito de darmos início e darmos um começo e uma gestação de movimentos que tiveram uma importância fundamental no Brasil. Eu nem preciso falar da importância da luta pela república e da abolição dos escravos aqui em Porto Alegre, antes da abolição da escravatura. Mas passa por 1930, 1961, Fórum Mundial, e também questões como a questão ambiental e o Dia da Consciência Negra, que nasce no Rio Grande do Sul e hoje é uma celebração nacional. Mas uma série de documentários destaca também numa matéria da Brasil de Fato, a trajetória de cinco artistas gaúchos na websérie Arte como Ciência, num especial Raízes, com exibição de documentários, muito interessante. Podem ver e acompanhar. Mas queria chamar a atenção também de uma decisão que é essa de que a justiça mantém a suspensão das aulas e nos mantém nessa indefinição aqui do Rio Grande do Sul sobre esse fato. Abre ou não abre a escola? Vamos escutar uma vitória da vida pelo Dr. Júlio de Sá, da Associação Mães e Pais pela Democracia, ontem.
3: Prezados companheiros. Eu quero dizer o que eu acabei de dizer no final da sessão de julgamento, que não é um dia de felicidade. Nós não gostaríamos de estar de tá tendo uma decisão que mantém a suspensão das aulas. Nós todos queremos a volta às aulas, mas nesse contexto de descontrole ainda da pandemia, de alto índice de ocupação das UTIs, a volta seria um atentado contra a vida. Então, é, dos males o menor, fiquemos em casa, aguardemos melhorar a situação, aguardemos a vacinação, foi uma vitória da vida. Acho que estamos todos de parabéns, estamos do lado certo da história. A decisão dos desembargadores foi extremamente bem fundamentada, é, houve críticas contundentes ao governo do estado às melhoras <risos>
2: mesmo que tinham Estamos sem áudio, Paulo não está saindo nada. ...estudantes
3: que estão nos apoiando nessa luta e seguimos o baile. Ainda tem muita água por baixo dessa ponte, temos a DPF no Supremo, o governador não vai aceitar essa derrota calada, ele vai vir para cima. Um grande abraço a todos boa noite.
0: Ok, escutaram, portanto, Dr. Júlio de Sado, Associação Mães e Pais pela Democracia. Vamos a um assunto que tem que ver com o que estamos aqui e que já falamos, que é a defesa do meio ambiente. E vamos escutar a nossa colaboradora, que está aqui toda terça-feira, doutora Ailin Schwambach, que vai nos falar, na sua fala de hoje, vai nos trazer a sua avaliação da cúpula do clima que foi convocada pelo presidente Biden e que teve uma presença do nosso presidente Bolsonaro. Ailin, bom dia!
1: Bom dia, bom dia, Paulo Chin, bom dia, democracia. Então, ah, o resumo que faço né, da participação do Bolsonaro é que podia ter sido pior, gente, podia ter sido pior. Para quem não sabe, a cúpula dos líderes pelo clima foi organizado nos Estados Unidos, né, o Joe Biden, em eh, parceria com a ONU, convoca 40 chefes de Estado para fazer eh, essa avaliação sobre a situação do clima e também com as medidas que foram feitas pós-COP 21. A COP 21, que foi a Conferência das Partes, lá na França, e também há uma prévia para a COP 26, que vai ser no Reino Unido, neste ano, no mês de novembro. Então, sobre o, a declaração de Bo, do Bolsonaro, é interessante, porque pela primeira vez também eu vejo o nosso atual presidente estar um pouco mais a par da situação ambiental do Brasil, que vem sendo péssima. No entanto, o discurso dele não condiz com a prática daquilo que vem sendo feito e do que está ocorrendo aqui no Brasil, porque a gente continua com problemas ambientais alarmantes, a não exoneração do pior ministro do meio ambiente que a gente já teve, que é o Ricardo Salles, é uma atuação péssima, né, há pouco tempo a gente sabe que a gente teve o superintendente da Polícia Federal, que denunciou é, o corte legal de armas, ele foi uh, demitido por fazer essa denúncia. E, além disso, dias depois que o Bolsonaro o bolsonaro teve a sua fala no, na quinta-feira, no dia uh, 22 de abril, depois da fala dele, já houve um corte de 240 milhões para aplicação uh, de fiscalização, entre outras questões importantes para o Ministério Ambiental, houve um corte de, de verbas então, um discurso que se diz aplicar mais verbas, é, o, lutar mais pelas questões ambientais, não é isso que se verifica simplesmente alguns dias depois da fala de, de Bolsonaro. E como as pessoas devem ter acompanhado, essa cúpula pelo clima ela é extremamente importante, porque ela define se o nosso planeta consegue essa capacidade de suportar um grau e meio até no máximo dois graus. E a COP26, ela vem com um destino muito grande do que após cinco anos da COP21, o que, que os países vêm fazendo ao longo desses anos. E, infelizmente, o Brasil continua com uma imagem péssima em relação aos cuidados ambientais. Mais uma vez, nunca teve tanto desmatamento na Amazônia, nunca se queimou tantas florestas, então, o Brasil não está com uma imagem boa. E se a gente quiser pensar nas questões econômicas, que são importantes, sem dúvida, a gente precisa disso, a gente não vai conseguir continuar pensando numa exportação para a Europa. Né? A gente exporta muito nessa questão do agronegócio, tanto para a Ásia quanto para a Europa. A gente não vai conseguir mostrar essa imagem de que estamos cuidando, afinal de contas, do nosso país. E, consequentemente, nossas exportações podem ser cortadas por vários países por este não cuidado. Então, presidente Bolsonaro, é, esperávamos mais de ti, no entanto, não foi tão decepcionante quanto a gente já imaginou que poderia ser. Paulo, Tim.
0: Ok, muito bom, Dona Elinha. Exatamente, eu também concordo. Foi até um, um discurso comportamento, assim, bem comportado né, do presidente, é. dizendo algumas coisas interessantes mas eu diria que, não sei se você concorda, que teve, claro, um caráter defensivo, ele procura mostrar que o Brasil não é um grande poluidor mundial, nas entrelinhas parece que fica aquela ideia que ele não fala, bom, se não somos um grande poluidor também não precisamos perseguir, não estamos fazendo nada demais, você não ficou com essa ideia?
1: Ficou, uh, ficou também essa ideia, e também percebo isso, e ele pede muito ajuda de outros países para o financiamento, né? Agora, é. devido a esse não cuidado, países como a Finlândia e outros países como a Alemanha têm cortado verbas de incentivo aqui para o Brasil, para as políticas ambientais. Então, a é. gente precisa reverter esse quadro também, se a gente quer essa ajuda, e a gente precisa, de fato, dessa ajuda de outros países que possam colaborar com políticas de preservação, com projetos ambientais. Agora, para isso, a gente tem que cuidar a imagem e o cuidado que a gente vem tendo com, o nosso, com as nossas florestas, né, Paulotinho?
0: É o dever de casa, né? Até porque os recursos do Fundo Amazônia estão por aí. E há recursos, só que o governo, na verdade, não se interessou, porque ele não quer fazer o dever de casa. Ele quer usar recursos que venham de fora para o que eles chamam de duas coisas, não é? A regularização fundiária, que é um risco, porque pode levar de roldão a um processo de legalização dos grilos de terra na área, de grandes é, especuladores, né? E, por outro lado, essa ideia que vai crescendo, né? Que é a ideia de estabelecer uma ordem através da criação de milícias armadas que cuidem do, do, do cuidado ambiental, que é o contrário do que os movimentos sociais defendem, que são as populações originárias que têm um papel fundamental nisso. Então, e, eles não querem dinheiro para salvar a Amazônia, eles querem dinheiro para alimentar seus projetos autoritários de condução desse processo, e que, na verdade, representam a destruição do meio ambiente. Bom, Ailin, Toda terça-feira estamos sempre aqui te esperando. Suas palavras finais, Aileen?
1: Olha, Paulinha, eu espero muito que agora, né, nessa continuidade, a gente veja uma mudança de perspectiva, porque a gente tem sido muito cobrado em relação a isso. Então, que essa mudança venha a partir de projetos concretos, né, e de que, independente do, do partido político, que a gente tem o cuidado de preservação, porque o mundo nos olha, Paulinho, o mundo está nos olhando em relação a esse cuidado ambiental. Então, a gente precisa que as pessoas compreendam que é um momento crucial de a gente mostrar o que a gente tem feito para preservar as nossas florestas.
0: Sobretudo nesse cinquentenário da Agapan e dessa gestação da consciência ambiental. O Rio Grande do Sul tem uma responsabilidade imensa e tem que se mobilizar cada vez mais por isso. Vamos assistir mais meninos trepados nas árvores, aí, como vimos nos anos 70, né, em defesa do meio ambiente. Obrigado, Ailine. De nada. Queria chamar atenção que hoje, é, nesse dia 27 de abril, celebramos o dia do empregado doméstico. Sabemos que nos últimos anos, sobretudo na gestão da Dilma, houve um grande avanço institucional, com relação à regularização das condições de trabalho desse segmento, que ocupa uma margem imensa de pessoas no Brasil, pessoas que são aquelas mais necessitadas. E se destaca aí o papel das mulheres no trabalho doméstico, muito embora o um dia a gente diz que é do empregado doméstico, porque a gama de pessoas que prestam serviço na casa não se resume apenas na colaboradora doméstica, mas é o jardineiro, é o cuidador não sei de quê, é o motorista, é, enfim, há um conjunto de atividades ligadas a, ao apoio, ao auxílio, a, basicamente, segmentos de classe média. Um outro problema que está acontecendo é que o empobrecimento da classe média, levado a efeito nos últimos anos por essa política fiscalista, a classe média vai tendo dificuldade, inclusive, de cumprir o seu papel de recepção. Muitas vezes se diz que isso está acontecendo por causa do, do custo do trabalho. Não é. O problema é a perda de poder aquisitivo da classe média e que está fazendo com que ela fique cada vez mais apertada. Aliás, quem está perdendo poder aquisitivo não é só a classe média. O café da manhã do grupo Folio Wall que é o podcast deles, trata de um assunto que o Benedito falou aqui outro dia, a trajetória da classe C, de uma ascensão que teve no período, que foi o período do, do, do PT, né, no governo, e que agora, então, depois dessa ascensão, volta à pobreza. Mais de 30 milhões deixaram o grupo desde agosto do ano passado e previsão é que renda dos mais pobres, encolha ainda mais. Isso é o podcast do Grupo Folha UOL. Mas vamos ver em que medida um esforço de educação, sobretudo da educação profissional, levada a cabo em todo o país, poderia melhorar essas condições dos segmentos mais necessitados da nossa população. São 8 horas e 40 minutos aqui no nosso programa Bom Dia Democracia, e eu recebo, então, a vereadora pelo PCdoB, a Dayana Santos, educadora social, que vai trazer aqui uma visão dela da defesa do ensino, que é o ensino técnico, do ensino médio, para esse processo de qualificação melhor da nossa mão de obra. Dayana Santos, nossa vereadora. Bom dia, meus cumprimentos e minha admiração você que é uma representante do grupo LGBT, assumida de cumprimento e a minha admiração. Permita.
4: Bom dia, bom dia a todos, a todas e a todos que nos assistem, que nos acompanham. É um prazer enorme estar aqui com vocês, tendo essa possibilidade de uma troca nesses tempos que são tão importantes, a gente está debatendo, primeiro, a garantia de direito, a democracia, e a educação e acaba sendo o que permeia as nossas relações e olhar para esse espaço como um espaço de reflexão para mim é muito muito caro considerando que todo que todo esse processo de, de, de construção ele ele vem cheio de, de de questionamentos que nós nem deveríamos estar debatendo né é, porque, de fato, quando a gente fala da educação, e aqui saúdo a todos os meus colegas que se doam tão bravamente para que a gente tenha o um mínimo de garantia né, de acesso, fazendo, fazendo um movimento que eu considero e estou aqui pensando, porque tava te... na verdade eu vou começar pelo que tu estavas falando antes. Quando tu disseste ali do empobrecimento da população, isso bateu diretamente com essa reflexão que eu vinha fazendo em torno desse processo da educação. Esse empobrecimento da população ele vai afetar diretamente nos próximos anos aqueles que agora sofrem com a falta do acesso, né? com essa restrição, com essas políticas que não conseguem dar conta com esse governo que olha para gente e fica pautando a... a o ódio ao invés de estar nos promovendo ações que, que deem conta dessas necessidades, quando vejo, é, quando ouço esses dados, quando fico pensando, refletindo em torno disso, me vem diretamente essa construção das possibilidades. E é disso que a gente fala, enquanto está de, defendendo o ensino técnico e o ensino médio, porque. São Aqui, essas duas escolas que nós falamos agora, principalmente as escolas que estão sofrendo este ataque aqui em Porto Alegre, são duas escolas na periferia. São duas escolas que, em grande parte, atendem a comunidade negra, porque, em grande maioria, são pessoas negras nesses espaços, pessoas que não têm outra possibilidade de acesso ao ensino que não seja esse ensino público. E, em contrapartida, a gente vê esse movimento do governo de de uma forma tão absurda de não querer sequer negociar, de não sequer querer ter um, um, uma forma um pouco mais ampla de diálogo, não quer dialogar com a gente. E, quando eu digo com a gente, inclusive somos nós que aqui fazemos esse movimento, essa ponte entre a comunidade escolar e o executivo. Isso precisa ser explicitado, porque, em definitivo, é assim que a gente tem travado essas batalhas enfrentamentos. enfrentamento. Olhar para esses espaços periféricos, olhar para essas escolas fechadas, é preciso que a gente tenha uma visão um pouco mais ampla, porque isso vai, daqui a um tempo, vai estar pautando uma relação de desigualdade muito mais acentuada. A falta de possibilidade do acesso a um ensino de qualidade vai fazer com que essa mão de obra ela seja precarizada, vai fazer com que essas pessoas, esses indivíduos, eles não consigam romper este que é um ciclo de violência, Paulo. Porque a partir do momento em que tu não consegue se mover deste lugar, a partir do momento que tu tem este como o um único lugar, a única possibilidade, isso é um ciclo de violência. Olhar para isso é olhar para um contexto muito mais amplo, falando da desigualdade acentuada, falando sim do desemprego, porque se tu não tem qualificação, tu não tem um, um emprego de qualidade. Então a gente está falando do desemprego, a gente está falando da fome, a gente está falando de toda uma organização que para mim isso é um projeto um projeto muito bem estruturado. A educação ela tem que ser uma prioridade. E como que a gente vai pautar essa prioridade diante deste governo que está alinhado? Né? A gente vive aqui uma trilogia alinhadíssima que sequer consegue considerar as vidas das pessoas como, de fato, uma priorização diante de todo esse cenário caótico, pandêmico, e aproveita deste mesmo cenário para estar tá fazendo esses movimentos de uma forma muito obscura. Isso, para mim, é o pior que a gente pode estar tá vivenciando. Isso é o desrespeito com os profissionais da educação, isso é o desrespeito com a comunidade escolar, isso é o desrespeito com a população. Então, olhar para isso, Paulo, é a gente compreender o porquê que logo ali atrás o investimento foi restrito na saúde e na educação, o porquê que cada vez mais a gente está vendo o empobrecimento que era o que tu bem trazias, é fazer um paralelo com o aumento da violência, sim, a gente precisa fazer esse paralelo com o aumento da violência, e principalmente é a gente pensar que se a gente for colocar isso numa projeção de futuro, de projeto mesmo, de vida para essas pessoas, é desalentador, é desanimador, porque, em definitivo, a gente não consegue estar tá garantindo o que é direito. A educação é um direito. E os profissionais são desrespeitados, mas em contrapartida, a população que paga essa conta de uma gestão que é irresponsável, inconsequente e incompetente. Porque acaba não. se baseando sempre no que foi feito anteriormente, mas não se posiciona. Para mim é exatamente isso. Se tu não te posiciona, se tu não te mobiliza, se tu não faz movimentos para sequer ter um diálogo aberto, isso não falo da maneira como se coloca, dizendo que é do diálogo, falo do diálogo aberto e fazer isso de uma forma real. Se tu não faz isso, tu está sim garantindo que o projeto anterior Dê sequência com sucesso E isso a gente está atento E vai sim cobrar E de todas as formas fazer a fiscalização Porque assim então, é, essa, essa mudança esse, esse olhar que é necessário ter Ele Ele perpassa inclusive por modificar Uma lógica Que é uma lógica meritocrática Que vem sendo Embasada em quase todas essas Relações para aqueles que já não tem muito e quando a gente olha para isso, meu amigo, quando a gente percebe que está diante disso, e falo isso também como uma mulher que teve boa parte desta trajetória em escolas públicas aqui em Porto Alegre, quando a gente olha para isso, a gente vê que isso é um projeto que vem a longo prazo e que, em definitivo, aponta, responsabiliza e culpabiliza sempre os mesmos, que somos nós, os moradores de periferia, os negros e negras, que daí, em contrapartida, quando a gente olha os indicadores, é a mão de obra mais barata. Parece que a gente fica falando uma série de coisas aleatórias, mas tudo está imbricado, isso é parte deste projeto. Esse desrespeito com essas duas escolas, esse essa forma abjeta é. de como estão lidando com a educação, isso. isso não pode passar desapercebido, a gente precisa levar isso a todas as instâncias e fazer com que a comunidade escolar, mas principalmente a população porto-alegrense, compreenda, porque esse é um muito... projeto muito absurdo,
0: Paulo. Me desculpa. O vereador Adanha, não, excelente, quero te cumprimentar, mas aproveitando que você falou duas vezes na ideia de projeto, eu me lembrei muito do Darcy Ribeiro, com quem eu pude conviver durante um tempo, e ele sempre dizia, isso aí tudo não é por acaso, isso é um projeto. E veja, ontem o um ministro da Educação, quando perguntado quem é que formula a política educacional do Ministério da Educação, eu não sei o nome dele, parece que é Milton Ribeiro, é, nunca tinha ouvido nesse nome, inexpressivo, né? E ele disse, não, a política do Ministério é a política do Presidente da República. Estamos mal, né? Porque o presidente muito. da república é a deseducação em processo. Isso dá uma ideia que estamos mesmo no fundo do poço, né? sem perspectiva. E outra coisa que me chama a atenção, né? você fala muito o porquê, o porquê, né? um grande intelectual judeu, o primo Levi, num campo de concentração, um dia, ele louco de fome, ele foi pegar um pouco de neve da, da janela, e... Assim, e o soldado pisou na sua mão e ele perguntou por quê. E aí ele... e o soldado disse assim, porque aqui nesse campo de concentração, tudo é proibido, não se pode nada. E é isso que me leva uma ideia de que estamos no fundo do poço. Parece que esse, essa impossibilidade de diálogo que você fala, parece que passou a ser uma norma entende? na nossa vida pública brasileira. Não te parece... Vereador.
4: Aqui, aqui a gente tem percebido muito isso, aqui a gente tem percebido é, é, exatamente isso, e dentro da Câmara de Vereadores, é, os embates que a gente tem travado e está aí aberto para quem quiser ver, acompanhar as sessões, a gente está sempre ali, 10 da oposição contra os 26 é, que se posicionam entre situação e aquele centro, que a gente bem sabe quais são os acordos que fazem, enfim, mas não pautam direito para o povo, não pautam aquilo que é necessário, não tem diálogo, não tem abertura, já vem com, com tudo isso alinhadíssimo, Paulo. E isso é muito complicado quando a gente está falando de um momento que é o um momento onde a gente, novamente trago isso, porque isso é importante, assim, é o que a gente tem vivenciado, a gente tem a ausência de vacina, as medidas de distanciamento sanitárias que não, de um controle que não é respeitado, que não é pautado como deveria, uma judicialização, daquilo que não se pode judicializar, porque a gente está vendo toda uma, uma, uma relação com, com o vírus, a gente está falando de algo que é muito maior, que não se consegue eh, minimamente colocar aí diante dessas questões judiciais por conta de que tem, é muito mais complexo. Então, a gente fica olhando isso junto com o aumento da fome, com o desemprego, com a violência que vem nessa mesma corrente, e, em contrapartida, quando a gente vai pautar e daí já posso dar inclusive um exemplo aqui, porque eu estou na Comissão de Esporte, Cultura, Educação e Juventude. Foi pautado lá, a gente protocolou uma, na verdade, um projeto para fazer uma fiscalização pedagógica sanitária nas escolas para auxiliar nesse processo de reabertura. Aí eu te pergunto, meu amigo, até hoje tu acha que eu tive um retorno? Não tive. Não tive. E tu sabe por quê, Paulo? Porque, em definitivo, quando tu começa a colocar nessas instâncias elevadas de, de, de controle onde a gente precisa estar pautando ciência, onde a gente precisa estar trazendo toda uma outra construção de conhecimento que não é alinhada com o que definitivamente sequer tanto aqui, de novo digo, a gente está nessa trilogia Em definitivo sofre esses boicotes, a gente é invisibilizado, é anulado dentro dessas instâncias que são instâncias de garantia de direito para o povo, então como a gente vai falar que existe diálogo se minimamente nós, representantes da população, não somos ouvidos, imagina a população lá na ponta, imagina o morador do lado da escola que está sendo fechado, se eu desrespeito com um vereador desta forma, consegue compreender, então não tem ah, diálogo, é bom que o povo entenda, não tem diálogo, esta gente que está nessa gestão não acredita na ciência, esta gente não confia nos protocolos sanitários, estão alinhados com a abertura de comércio, estão pensando numa outra lógica, onde o povo ele é descartável, definitivamente a gente chegou, e tu falaste muito bem, no fundo do poço,
0: é o Porque fundo do posto. Baiana, gosta, nós estamos é, que um que pouco. É você é que sabe isso. que o rádio ele é meio cruel, né? Nós temos um horário. E eu Sim. queria que você então, em um minuto, você. Com é, agradeço muito e peço desculpa por ter. Estar tá fazendo essa intervenção. Em um minutinho você deixar as suas palavras finais aí para nós.
4: Acho que a gente precisa compreender que a gente está aí ó, sofrendo um ataque à democracia. Defender o SUS é defender a democracia, defender a educação é defender a democracia. A gente precisa compreender o que é de direito fazer essa mobilização com a participação popular, com a população, com a comunidade escolar, porque não é crível aceitar este movimento de anulação e visibilização e, novamente, nos colocam neste, neste lugar de desfavorecimento como única possibilidade de viver neste país que não confia não acredita e muito menos pauta cuidado para a população e ciência. A gente precisa fazer isso, Paulo, como forma de ascensão, como forma de dar esperança para um povo que agora está morrendo de fome novamente. Se nós não fizermos esses movimentos, nós estamos dando margem para esse projeto político que fala da morte da população. Essa é a pior face da necropolítica, daqueles que não compreendem que o povo é quem sustenta essas estruturas, e digo que um recorte bem específico é o que mais sofre, mulheres negras e de periferia. A gente precisa olhar para isso, meu amigo. Enquanto a gente não fizer este levante, enquanto nós não, de fato, não colocarmos essa ideia de mobilização, e talvez possa até falar aqui em revolução, para os nossos, nós seremos a mão de obra precarizada, os indicadores em massa do encarceramento, nós seremos aqueles que ocupam as ruas e não como mobilização, como população em situação de rua, sendo mortos pela fome, pelo descaso, pela negligência, pela miséria. Então, que a gente possa se organizar e pautar a educação, porque esta é a forma de romper estes ciclos. Um enorme okay. abraço, muitíssimo obrigado, fico à disposição. Assim Nossa. como a minha mandata também está à disposição, porque eu acho que é dessa maneira que a gente vai começar a ter este outro movimento, esse outro olhar para esses espaços que até então não conseguiam sequer considerar esses corpos como corpos dentro desse espaço de poder de decisão, né, Paulo? É
0: isso. Muito obrigado, sim, sim. vereadora Dayana, e queremos contar com a sua presença aqui outras vezes. Parabéns pela sua de presença posição. entre nós, pelas suas palavras que nos animam, nos dão esperança, e dizer que nós todos estamos com grande esperança nessa bancada oposicionista aqui, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, acompanhamos o trabalho de vocês diuturnamente e ficamos muito felizes de contarmos com a presença de alguém de vocês sempre em nosso programa Bom Dia Democracia. Muito obrigado, então. Bem, eu passaria rapidamente ao Babiton para nos dar uma ciência de quem é que mandou algum
2: recado para nós, entre os ouvintes e telenautas. Vamos lá, Paulutinho. Antes, rapidamente, antes a gente teve, o Pautinho rodou o áudio do advogado Júlio Sá, né, em defesa pelo pais e mães pela democracia, e só avisando que ele vai estar conosco aqui na quinta-feira, ele vai estar participando do nosso programa, já entrei em contato com ele ontem, com a ajuda do colega Mário Madureira, e quinta-feira ele estará aqui conosco para tratar dessa pauta. Já agradecendo, então, a todos os ouvintes que participaram e que participam diariamente aqui conosco, a Sueli, o Sandro Coelho, Uh, o Mário Madureira, como sempre, o Sandro escreve aqui, neo, neoliberalistas na contramão da história, o Dário Frederico, o Marco Rogério diz regularização da grilagem é o um nome, também aqui Rodrigo Burgos, a Jaque Franco, nossa colega, que já participou com a gente, a professora coloca, a vereadora Daiane Santos de Estudo. excelentes reflexões e muito triste tudo o que estão nos tirando, orgulho de tê-la como nossa representante no Legislativo Municipal de Porto Alegre. Obrigado, Jaque, pela participação, o Inácio Benica também, Dário Frederico, botando Dayana, sanitarista, uma grande lutadora pelas causas sociais, um exemplo, e a Claudete não te coloca aqui, grande Dayana, gratidão por tua presença e potência, a Tereza Beita, me participa um monte de gente, muito obrigado pela participação de vocês, fiquem conosco sempre, todos os dias. É com você, Jair.
0: Ok, vamos chegando ao final, queria chamar a atenção, então, que essa visão do fundo de poço foi muito bem trabalhada por um artigo de Lígia Jobim, que ela diz que ao ler os diários de Berlim de 40 a 45, de Mariba Asalichkov, que conta com tradução do inglês, apresentação e notas sempre oportunas do nosso companheiro aqui de Porto Alegre, Flávio Aguiar, não pude impedir que aos poucos se formasse em nenhuma conexão entre o que a escritora viveu e o que agora vivemos no Brasil. Nosso ex-governador Tarso Genro, no Sul 21, também fala desse assunto hoje, e o meu querido amigo, doutor Frank Cunha, também fala com os dois, com citação, ao primo Levi, que eu citei aqui. Estão na nossa fanpage, quem quiser conhecer esses artigos. Vamos encerrando... Tim, se me permite, conta...
2: rapidamente, tu falou... Uh, perdão, falou no ex-governador Tassu Genra, ele estará conosco aqui amanhã, só avisando a nossa audiência, amanhã teremos eu a participação também. do ex-governador Tassu Genra.
0: Muito obrigado, então, a Aileen, a vereadora Daiane Santos ao Babton, aqui ao meu querido amigo Gilmar Santos. Vamos encerrando o nosso programa e eu chamo, então, o nosso vídeo do Comitê em Defesa da Democracia.
5: Até amanhã. O vírus não tem ideologia. O vírus não tem religião. Ele simplesmente segue seu caminho, implacável, sem descanso. Para vencê-lo, precisamos esquecer nossas diferenças e saber que as nossas armas são a ciência, a informação... E as nossas atitudes. Estamos numa guerra. E querendo ou não, somos todos soldados. Em nome de todos que você ama. Faça a sua parte. Cadastre-se em portaldavacina.com.br Tenha acesso a informações apuradas. E saiba quando e onde a vacina vai chegar na sua região. E as datas de vacinação para cada grupo de sua família. Portal da Vacina. É o Brasil todo conectado para pôr um fim à pandemia. Apoio, Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
3: Este foi o programa Bom Dia Democracia.
2: Nos encontramos amanhã às 8 horas.